0: Saana Lavaste, mikä on viimeisin kunnallinen kulttuuririento, jossa olet käynyt? No, mä kävin valmassa omaa esitykseni Lahden kaupungin teatterissa viime
1: lauantaina ja sitten osallistuin poikani musiikkiopistokonserttiin Keski-Helsingin
2: musiikkiopistossa tiistai-iltana. Entäs Johanna Selkeä, missä sinä olet käynyt? No, tänään ihan juurikin tulin tuosta Pasivan kirjastosta ja sitten toissa
0: viikolla olin taidemuseossa Tampereella. Pasi Holm, sama kysymys sinulle.
3: Kirjaston lisäksi musiikkitalossa viime syksynä, eli kovin paljon.
0: Aleksi Salusjärvi, niin paljasta sinäkin kulttuuri, kunnallinen kulttuuririento kohteesi.
4: Olen no, niin siis käynyt joka päivä tai ainakin pari kertaa viikossa Maunula-talossa, joka nyt on avattu, jossa nuoret itse pyörittää kahvilaa. Ja tää on tämmönen, siinä on itse asiassa kauppasamassa ja, ja nyt mä kävin siellä äänestämässäkin, että siinä on kirjasto ja uskomattoman hienot lähiöfasiliteetit.
0: Nyt alkaa kultakuume. Tällä kertaa kultakuume on kulttuurinen kuntavaaliohjelma ja minä olen Anna tulusta.
5: Anttiin vaikka panna koittaa, Haitarrini hullu soittaa silti aina. korjattiin se kertaa monta, vaan se oli toivotonta. Peli soitti, vaikka painais nappuloita. Silti kuuluu aina noita. Vesterinenkin sen näki, sanoi, Hullu niin kuin täki on tuo peli. Merenkin se putos kerran hetkeksi. Ja vuoden verran aallot soivat
0: Juha Hurme, Kultakuumeen kolumnistinäkin tunnettu tekijä ja kirjailija lauloi tuossa Reino Helismaan sanoin haitarista, jonka soitto ei sammu vaikka, mikä tulisi vastaan. Samalla tavalla taide ja kulttuuri sinnittelevät tässä maassa. Hurme säesti tuossa itseään lelusaksofonilla ja tuo äänitys on tehty pari vuotta sitten Tampereen Telakalla lounasaikaan. Tämä esitys löytyy videona Kulttuurin välikysymys nimisen sivuston alta Ylen verkkosivulta. Siellä on iso määrä muitakin taidevideoita, jotka tavalla tai toisella kommentoivat suomalaista yhteiskuntaa ja politiikkaa. Me teimme Aleksi Salusjärven kanssa ja muun työryhmän kanssa Ylen kulttuuritoimituksessa parina edellisenä vuonna kulttuurin välikysymysnimisen kokonaisuuden, jossa taiteen keinoin tarkasteltiin politiikkaa. Ja tänään me teemme kulttuurin välikysymyksen, eräänlaisen kulttuurin välikysymyksen. Myös te kultakuumeen kuuntelijat saatte osallistua lähetysikkunan avulla tähän lähetykseen.
4: Me ollaan nimittäin sitä mieltä ja tultu tähän lopputulokseen, että tulevat kuntavaalit ovat ennen kaikkea kulttuurivaalit. Hallitusohjelmassa kulttuurille annettiin, anteeksi, kunnille annettiin lisää valtaa ja vapautta päättää näistä lakisääteististä kulttuuripalveluista ja ensunnuntaina. sunnuntaina Nämä kaikki lunastuu, nämä uudet bukstaavit. Poliitikot pitävät hurskaita puheita kulttuurin saavutettavuuden puolesta, mutta saman aikaan Suomi jakautuu melkeinpä kiihtyvällä tahdilla. Me kirjoitettiin tästä aiheesta vähän perustavampi artikkeli, se löytyy yle kulttuurin etusivulta, mutta tänään me kysymme kultakuumessa, onko kulttuurin saavutettavuus totta vai fantasiaa? Voiko Suomen jakautumista estää jollain tavalla ja löytyykö uusia ajattelutapoja? Tähän aiheeseen.
0: Ja tässä suorassa lähetyksessä kunnista ja kulttuurista keskustelevat jo tässä ihan ohjelman alussa ääneen pääsee teatteriohjaaja ohjaustaiteen professori Saana Lavaste, kuntaliiton erikoisasiantuntija Johanna Selke ja taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Holm.
2: Kulta kuume.
0: Alexis kohta päästämme meidän hyvät vieraat ääneen, mutta sinulla
4: on väite. Kyllä, väitteeni kuuluu, että Suomi repeää. Kaupungit voittavat, maaseutu häviää. Käynnissä on suurin muutto 50 vuoteen. Joka kuukausi 2000 ihmistä muuttaa suuriin kaupunkeihin pieniltä paikkakunnilta. Tässä lähetyksessä, tämän lähetyksen aikana kolme ihmistä pakkaa reppunsa ja muuttaa kaupunkiin asumaan. Helsinki-Tampere kasvukäytävä on oikeastaan Suomen kuumin piste, jolla tuotetaan jo nyt Puolet Suomen yritysten liikevaihdosta ja kulttuurista reilusti yli puolet tehdään tällä samalla alueella. Kulttuurin näkökulmasta oikeastaan tämä on myöskin se alue, johon tehdään taloa ja Guggenheim museota ja muu Suomi on yhtäkkiä näivettymässä. Suomen kuvalletti laski, että 57 kuntaa käy kuolin kamppailua eli viidennes kunnista. Väitteeni kuuluu siis, että Suomesta on jo tullut eriarvoinen paikka asua.
0: Saana Lavaste, saat ohjannut teatteria eri puolilla Suomea ja perehtynyt kulttuuri Suomeen myös valtionosuusrahoitusta uudistavan ryhmän jäsenenä. Näetkö sä tämän asian työssäsi? Onko Suomi eriarvoinen paikka noin taiteen tekijän näkökulmasta?
1: Öö, no täytyy sanoa, että kovin erilaista taidetta voi tehdä, siis ta- täytyy tehdä eri paikoissa. Et mä oon sanonut, että Helsinki on tietyille taidemuodoille ainoa, missä niille löytyy yleisö, esimerkiksi. Että kyllä mä esimerkiksi teatteriohjaana, jos mä ohjaan Vaasan kaupungin teatteriin, Joensuun kaupungin teatteriin tai, tai Helsinkiin, niin mietin sitä eri kautta. Se liittyy, se liittyy varmaan siihen, että mitä on tarjolla, mikä on ihmisten niin niin kuin kulttuurinen tottumus, mm. mitä ne on tottunut katsomaan, kokemaan, vaatimaan. Ja ehkä tietynlainen yhtenäiskulttuuri vielä vallitsee pienemmissä kaupungeissa. Eli siitä ohjelmistoa täytyy ajatella niin, että tätä ei voi millekään todella kapealle segmentille suunnata, vaan tämä pitää ajatella tämmöisenä yhteisenä. Et suuret näyttömöt tarjoavat sen ison kysymyksen, että mikä vaikka Lahden kaupungin teatterissa on sellainen aihe, joka täyttää 600, vaikka sen katsomon ilta toisen jälkeen. Eli se yhtenäiskulttuurin hajoaminen näkee todella paljon tämmöisessä ohjelmistopoliittisessa pohdinnassa.
4: Pasi Holm, talvella kohautit kansaa ehdottamalla, että kulttuuria pitäisi tukea sen suosion perusteella, tai tätä tämmöisiä kannustimia tulisi synnyttää. Miltä tämä kuulostaa? Tämä sana lavasteen maalaama kuva eri Suomesta.
3: No kyllä, mun mielestä on selkeää, että tämä muutto, ma- maalta kaupunkeihin ma- muutto lisääntyy koko ajan ja on erittäin hankalaa sitten vähän isompia produktioita niin pienille paikkakunnille tuoda, että ne menee sitten ihan. Että pitää löytyä siellä sitten se valtavirta. Ehkä tuossa poiskelee nyt kuitenkin sillä tavalla, että kesällähän meidän kulttuuri taas Tuntuu, että se on kyllä kaupungeissa vähän vähäisempi, ainakin isot kulttuurilaitokset, niin näyttää, että niillä on ovet säpissä ja silloin käydään festareilla ja, ja sitten tota on kaustista ja kuhmoa ja, ja tota imatraa ja mitä kaikkea ja, ja ehkä siellä sitten se menee, mutta mitä tulee siihen, mitä itse ehdotin, niin ajattelin vähän tuossa, kun on ohjelmassa tai teemana myös tämä saavutettavuus, niin Musta olisi kuitenkin ihan hyvä ajattelu se, että pieni osa esimerkiksi niistä kulttuurimäärärahoista jaettaisiin sen asu to, to, tämän asiakastyytyväisyyden käyntien mukaan, kuinka paljon ihmiset osallistuu siihen kulttuurien toihin, että, että minusta sitä osuutta voisi pikkasen kasva, kasvattaa, vaikka Nykyisestä lisätä 10-5 prosenttia. Minusta se olisi hyvä, että kulttuurissakin opittaisi sitä ajattelua, että, että kun saavutettavuus on semmoinen sana, että sitä ei niin kuin, siinä ei ole tekijää eikä kohdetta, se on niin kuin passiivista, niin sanotaan, että ketä nyt yritetään saavuttaa, mihin kehen nyt se kohdentaa? Minusta se olisi hyvä
4: Mutta eikö tässä on nyt sitten heti liipasimella semmoiset marginaaliset taiteen alueet, jotka... Lähtökohtaisesti on aika pienen yleisen juttu ja puhutaan vaikka saamelaisten tekemästä kulttuurista Suomessa.
3: Voi olla, Minusta tuntuu, että niitä voisi sitten, tota, niin kuin, ehkä heille niin kuin, tavallaan korva sitä osuutta. Minulla oli semmoinen käsitys tietysti ulkopuolisena ihan, että, että valtaosa saa näin, valtaosa rahoista tulee näihin isoille institutionaalisille taidemuodoille. Ja kritiikki on ehkä tullut siihen, että että pienemmät ja uudet taidemuodot tai ryhmittymät eivät pääse edes näiden tukien piiriin.
0: Johanna selkeä, palataan vielä saavutettavuuden kysymyksiin tässä oikein huolella tässä lähetyksessä, mutta sinä tunnet kuntaliiton kulttuuri- superspesialistina Suomea aika, <laughs> aika, aika, aika niin kuin laajastikin. Miltä nämä tota, näkökulmat, mitä Saana lavasta ja Pasi Homm tässä toivat esiin, niin miltä ne kuulostavat sun työn näkökulmasta? Onko Suomi, kun mä esitän mm. kysymyksen eriarvoistumisesta. Mm.
2: Äh,
0: Suomi jakautuu erilaisiin niin
2: alueellisiin ja paikallisiin niin kuin, äh, äh, toimintaympäristöihin, niistä me usein puhutaan, jossa on erilaisia edellytyksiä, ja ne, ne niin voisi sanoa ehkä tai kuvata sitä, että ne marssii hyvin eri tahtiin, ja se tavallaan kumpua siitä paikallisesta ja alueellisesta tilasta, ja tämä muutto, muuttoliike, niin sehän on ollut meillä niin kuin syklisenä aikaisempinaakin vuosikymmeninä, ja nyt se näyttää edelleen tästä voimistuvan jostain luin, että Kuvataan ikään kuin Suomi jakautuu Pähkinäsaaren rajan mukaisesti, että, että, että missä me ollaan niin kuin sitten tiiviisti asutettu ja missä on se harvaan asutettujen seutu. Jos palataan tähän, niin kuin tavallaan tähän kuntatodellisuuteen, niin meillä on kuitenkin nyt edelleen yli 300 kuntaa ja alle 5000 asukkaan kuntia on se 134 edelleen ja ne on hyvin erilaisia taloudellisilta mittareilta ja muutoinkin. Tämä, tämä nykyinen niin murros, kun me yritetään tarkastella tilannetta soten jälkeen, yritetään jo ennakoida, että miltä tämä mahdollisesti näyttää sitten soten jälkeen, niin kyllä me toisaalta nähdään se semmoisena niin sivistysroolin nousuna, että sieltä löytyy erilaisia mahdollisuuksia, mutta se riippuu paljon siitä, että tarkastellaanko me taidetta ja kulttuuria pelkästään esityksinä, ää, organisaatioina vai mennäänkö me enempi sinne, asuinpaikkakunnalle ja kysytään
0: asukkaiden kokemuksia. Me kysyttiin sitä, että onko kulttuuriratkaisu näivettymiseen ja, ja vähän tätä, mistä, mistä puhuit, Johanna Selkeä, niin myös kulttuuripolitiikan tutkija Sakarias Sokalta. Kuunnellaan, mitä hän vastasi tai mitä hän
6: pohti. Jos ei ole tekijöitä, niin on tietysti vaikea tehdä kulttuuriakin. Et jos tosissaan tilanne on niin huono, että paitsi mahdolliset kulttuurialojen ammattilaiset myös sitten tota, suurin osa muusta porukasta muuttaa pois ja ei ole enää ihmisiä, niin sitten se alkaa olla aika heikossa kantimissa ja vaikea on tehdä mitään, jos ei siirretä pussilasteita tai väkeä takaisin <lacht> mut pakko pakkosiirrot varmaan huono lähtökohta kulttuurin kehittämiseen. Että ei se, se... Joskus voi olla realismia todeta, että nyt on aika vaikea tilanne. Mutta siellä, missä vielä henki pihisee, niin voisi yrittää. yrittää pitää kulttuuria framilla. Ennaltaehkäisevää työtä, mitä nyt sote-uudistuksen yhteydessä Kunniltakin toivotaan ja ymmärtääkseni sinne on jonkinlaista rahoituskuviotakin kaavailtu, että sieltä kiertyisi rahaa omaan nimenomaan ennaltaehkäisevään hyvinvointityöhön. Ja siinä yhteydessä kulttuurilla on ilman muuta paikkansa ja kulttuuritarjontaa sekä harrastamismahdollisuuksia pitäisi tukea mielellään huomattavasti enemmän kuin nykyään. Yksi olennainen juttu siinä sote on mun ymmärtääkseni ollut siis sosiaalipuolen ja terveyspuolen integrointi toisiinsa vahvemmin kuin aikaisemmin, että ne on niin erillään. Ja että siinä, niin, siinähän puhutaan nimenomaan taas myös ennaltaehkäisevästi, että se hoitoketju toimisi ja, ja tota, että ei, ei tule niin paljon laskua hoidolle, niin, niin siihen kokonaisuuteen myös sieltä sosiaalipuolelta on kulttuurilla aika paljon annettavaa. Vaikkapa nyt sitten on pakolaiskysymyksiä ja maahanmuuttajutta ja monikulttuurisuus lisääntyy ja sen kohtaamiseen haetaan keinoja, niin kulttuuri ja taide on aika hyviä. Ja samoin myös sitten ennaltaehkäisevässä sosiaalityössä, niin maailmalta löytyy esimerkkejä. Ja on toki Suomessakin tehty, että kulttuurin kautta pystytään tekemään monenlaisia asioita. Se kannattaisi muistaa niin kautta linjaa, eikä vaan ajatella niin puhtaasti lääkärilogiikalla. Tämä nyt viittasi sellaiseen tablettilääkärin, joka ei ajattele holistisesti. Toki jotkut lääkärit ajatteleekin näin.
4: Tässä siis Sakaria Sokka maalaili kulttuurin tulevia mahdollisuuksia kunta Suomessa. Iso kuva on siis oikeastaan siinä, että kulttuuri on elvytystä semmoisille näivettyville paikoille, joissa vielä on niin kuin järkeä satsata siihen, niin. eli, eli niin kuin näille toisiksi suurimmille paikkakunnille suurin piirtein, jos ne, ihan anteeksi, toisiksi jos ne ihan pienimmät on joka tapauksessa kuihtumassa. Toinen oli ennaltaehkäisy, eli Sokka näkee siis kulttuurin osana, osana vaikkapa sotetyötä tai ihmisten integroitumista yhteiskuntaan. Näitä on paljon pidettykin esillä, mutta iso kuva vaikuttaa siltä, että jos me nyt ollaan luopumassa monesta pienestä paikkakunnasta Suomessa ja me ollaan siirtymässä isompiin yksiköihin, mitä tämä uudistuskin oikeastaan ajaa, niin kulttuuri on vähän niin kuin kamppailua aikaa vastaan, että me voidaan käyttää sitä, elvyttävänä ja ennaltaehkäisevänä niin kuin, tämmöisissä tehtävissä, mutta silti kello tikittää ja kello on meidän vihollinen. Onko tämä, onko tämä niin tulkinta teidän mielestä jotenkin oikea?
1: tarkoitat, että niin on väijäämätöntä autioituminen ja
4: kaikki. Tämä on aikaa vastaan, että, että me voidaan niin kuin, hidastaa tätä kehitystä kulttuurin avulla.
1: Mm, mä uskon, että jos on vahva paikallinen identiteetti, jota voi vahvistaa kulttuurin avulla, niin se ei ole vaan taistelua aikaa vastaan, vaan se on ihan oikeasti uusien asioiden luomista ja sen oman tarinan uudelleenmäärittelyä, määrittelyä, mikä voi niin kuin, auttaa oikeasti sen, niin kuin, ei vaan tavallaan viivytystaistelussa, vaan jonkunlaisen niin kuin, uuden alun löytämisessä. Että, että kyllä mä ajattelen että esimerkiksi, no se nyt ei ole mikään näivettyvä kunta, siis Ritvala tuota, Sääksmäellä, mistä me esimerkiksi tehtiin tämä Pohjantähti 2011 yhteisö projekti, mikä toi ikään kuin niitä ääniä sinne kansallistaatterin suurelle näyttämölle, ja silloin ajattelin, että vitsi on hienoa, miten kulttuurin avulla voi niin kommunikoida niiden kuplien välillä, että just juuri se kysymys, että miten niin merkittävää on saada äänensä kuuluvi just siellä Helsingissä niin kuin kulttuurin keinoja, mitä sitten taas se projekti niin kuin toi sinne Ritvalaan, mm. semmoista kommunikaatiota, niin kyllä ne esimerkiksi miehet, jotka siellä metsästysseuroissa ja muualla niin kuin oli tuntenut toisessaan, sanottuna, että no ei me tämmöisistä asioista olla ikinä juteltu. Mm. Ja tavallaan mä uskon, että se tuo semmoista yhteisöllisyyttä, joka sitten kantaa niin pidemmällekin, kun vaan Eli niin kuin hädän vuodella pidentää sitä aikaa, että voidaan. Koska kyllä mä uskon, että ihminen kokee tarvetta kuulua johonkin tarinaan, vielä. Ja jos ne siteet katkevat, niin silloin se tuntuu, että ne on ihan sama siitä mennä muualle ja aloittaa joku uusi, mm. jos ei enää
2: löydä yhteyttä siihen tarinaan, mikä on siellä paikallinen tarina. Niin, siis tota, ehkä toi on mun mielestä siinä on aika pessimistinen kuva, Et toisaalta meillä tehdään tutkimusta ja niin kun analysoidaan, että kyllä nyt joka paikkakunnalta löytyy vähintään se koulu, ja kirjasto. Siinä on jo kolme aika niin kun oleellista niin kun instituutiota, jotka yhdistää ihmisiä niin kun eri elämän vaiheessa ja tuo just tätä saanankin peräänkuuluttamaa mm. yhteisöllisyyttä ja toimii alustana, jota kautta voi niin koota ja tuoda erilaisia ajatuksia ja luovia luovia niin kuin ehdotuksia sinne muidenkin keskusteltavaksi, että, että siinä mielessä ei ehkä noin, no kannata vielä mennä negatiivisuus edellä, vaan ehkä miettiä
0: just näitä rakentavia ratkaisuja, että millä tavoin. Näetkö sä Pasi Holm tämän Aleksiksen mustaan huppariin pukeutuneen Aleksiksen kuvan hyvin mustana?
3: No must kyllä, se on mm. yksi varten ot, otettava skenaario. Mä uskoisin, että mikä kuntien kannattaisi nyt kaikki... Miettiä on se, että, 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 että kun opetustoimi jää, kulttuuri jää, elinkeinopolitiikka jää niin kunnille, niin silloin vahvistaa sitä elinvoimaisuuspolitiikkaa, koska me tiedetään, että jos ihmiset, vaikka koulu on hyvä, jos ei alueella ole työpaikkoja, niin sitten kun ne valmistuu, niin muuttaa sitten kaupunki Sitä omaehtosta elinvoimaisuutta pitää pyrkiä parantamaan kaikki, kaikki omilla vahvuuksillaan, Varmaan kulttuurissa on, voi nivoutua siihen elivoimaisuuteen. Ja, ja esimerkiksi keksiä siihen, no festarit on yksi esimerkki, Musta tuntuu, että on ollut tällaisia kyliä, missä on niin teatteri tai elokuvaa yritetään tehdä ja siihen tulee jotain muuta toimintaa. Tai toi, että se on niin mukana siinä elinkeinopolitiikassa tai siitä, että tavallaan, että ei ne ihmiset sitten, ne nuoret, niin niillä nuorilla, jotka tulee koulusta, niin niille... Olisi mahdollisuutta jatkaa siellä. mutta kulttuurilla on osansa. Se, vaan, se on myös yhteisöllisyyttä ja vapaa-ajanviettoa, mutta et, et ajatuksena voisi olla niin, että se olisi myös sitä elinvoimapolitiikkaa, että, se, että, tota, että voisi jopa kääntyä jotkut alueet muuttovoittolle. Niin, mä
1: ajattelen, että se on niin, sanottu, niin kulttuuridiversiteetti tavallaan, että jos on kulttuuria enemmän, niin se antaa semmoista niin kuin ajattelun, että voi ajatella toisella tavalla tai elää vähän toisella tavalla, mm. että se mikä niissä pienissä paikkakunnissa saattaa muuttua ahdistavaksi on se, että ollaan niin kuin kiinni tietyssä samantyyppisessä elämisen mallissa. Mm. Ja sitten se niin sanottu homoindeksihan kasvaa niillä paikoilla, missä on paljon kulttuuria. Eli se sitä voi olla toisenlainen, voi olla erilainen, voi silti kuulua siihen yhteisöön. Ja mä niin kuin voimaa kulttuuri tuo ja, ja musta se lisää niin kuin Ajattelu monimuotoisuutta ja sitä kautta ehkä varmaan elinkeinoelämänkin mahdollisuuksia.
4: Selkeä semmoinen asia, tuli oli hauskaa, mä vähän. Tämä oli, oli johdotteleva kysymys, mm. koska jos katsoo taiteen historiaa, niin useinhan nimenomaan taiteilijat on, on tehneet ikään kuin realiteeteista huolimatta omat asiansa. Mm. Et, et, et se, mikä on mahdollista, niin ei oikeastaan kiinnosta kulttuuria taiden väkeä, koska, koska niin han usein asiat syntyy. Mm. Puolan Lotsista tehtiin elokuvakaupunki, koska siinä näin päätettiin, että okei, okay, tämä olisi politiikkaa. Mm. Mutta meillä on tullut porista samaikaisesti yö ja mm. dingo 20-luvulla. Eikä kukaan saa selittää, miten se on mahdollista. Ja kiteltä kiteiltä ja, ja tämä on se, mitä keskusta aina käyttää esimerkkinä, että mm. et, et me, meillä on niin mahdollisuuksia. Näin ei vielä mitään kansanliikkeitä. Mutta eikö kulttuuri nimenomaan voisi toimia niin paradigman murroksena mm. sen sijaan, että mm. et, et, et se, et se ihmisvaa sitä nisää, josta sille sit heru, heruu niin kuin, minkä verran herukaan maitoa?
1: No se on just se hyvä puoli kulttuurissa ja taiteessa erityisesti, että se aina haastaa sitä haastaa sitä niin kuin kontekstia, mihin se asetetaan. Että kun annat tehtävän taiteelle, niin se kysyy, että no, eikö se tehtävä voisi uudelleen määritellä jollain toisella mm-hmm. tavalla. Ja se on vähän ärsyttävää nimimerkillä. Olen teatterin korkeakoulussa opettajana. Ja <laughs> ei voi olla yhtään tehtävää, mitä ne opiskelijat ei jotenkin kritisoisi tai teki toisella tavalla, mutta se on myös se hyvä puoli siinä, että, että se synnyttää niin kuin, uh, uudenlaisia tapoja ajatella ja Ja ja, ja sitten ehkä juuri tämän, että että tekee mahdottomasta mahdollista, että kyllä mä näen, että monetkin taiteilijat – Tekijät mielellään olisi jossakin, missä olisi enemmän tilaa. Ja, että, kyllä mä näen, miksi ne,
4: että miksi kaikki tekee Helsingin omat juttuunsa, Miksi ne maakunnat, miksi niistä ei sitten synny näitä asioita? No, no
1: tämä on mielenkiintoista, kun nyt on tämä ekologinenkin diskurssi niin vahva, että on sellainen tietty ajatus siitä, että poiskaupungeista tämmöisen permakulttuurisen elämisen luo. Niin esimerkiksi tämmöinen Mustarindasäätiöhan toimii siellä Kainuussa, jossa sitten ramppaa ihan oikeasti kaikki Helsingin kirjoittajat vuoron perään Yksistään siellä. No joo, mutta kyllä mä luen tuollaista liikettä. Jos vaan...
2: Signaaleja. Niin, mm. kyllä mä luen mm. semmosia. Mm. Ja jostainhan ne lähtee niinku liikkeelle, että jos me mietitään nyt meidän tiettyjä menestystooreja, niin joku kuhmo, tai just festarit, sodan kylää, taikka sitten Mänttä Vilppula, joka on niinku rakentunut uudestaan sille vanhalle teolliselle perinnölle, niin nehän on lähtenyt vähitellen jostain ja sitten se on ikään kuin imennyt sitä muuta sinne ja sitten siitä tulee vähitellen pysyvää toimintaa, että joku tämmöinen festari tai pop-up-tyyppinen mm. juttukin voi olla semmoinen, joka yhtäkkiä ottaa sinne.
3: Mulla ehkä tulee mieleen sellaista, että mitä konkreettisesti mitä mä ajattelen, niin että, että tota Pori Jatsi on kilpailevan tota, yhtiön tää Suomi Areena siinä, niin ajatuksena on niin, että sinne tulee sitten Yhteiskuntavaikuttajia, sekin voisi ehkä laajentua niin kuin, että se ei ole eliitin juttu. Mä ajattelen, että sitten sit siellä on kulttuuria, sitten siellä on päivällä jotain yhteiskunnallista keskustelua, ja siihen voisi että pikkasen saada sinne syvempiin kansarivei mukaan ja, ja Matti Meikäläisiä, ja sitten ne voisi mennä sinne illalla sinne, Jatsijuttuihin ja tämän tyyppistä, että se menee niin kuin ja sitten, että, että, on, että ei ole niin kuin kulttuuri omaa juttuun, koska sitten se käy niin kuin, ehkä heavy käy sitten helposti niissä ja se ei niin kuin levi siitä. Ehkä se siinä pienemuotoisesti, mutta en tiedä, onko palu, se Paluu
2: täs... Kreikkaa, jossa teatterissa oli pakollista, että niin. haluaisi äänestää. <laughs> niin. <laughs> mutta tuota, onhan meillä hieman hyviä, jos miettii tätä, että meillä on, Laadukas, hyvä perusopetus, jossa on taidekasvatusta. Sen mm. oheen meillä on tällaisia kulttuuripolkunimisia erilaisia juttuja, jos tavallaan esimerkiksi lapset niin pääsee tutustumaan alueensa paikallisiin kulttuuriorganisaatioihin, saa sitä juuri teatterikokemusta ja muuta. Tämän tyyppisiä. Meillähän on koko Suomen nimi täynnään. Et siinä mielessäkin on hyvä pitää mielessä, että pienikin voi niin mm. vähitellen synnyttää aika
0: paljon eli elinikäisiä juttuja. Mm. Nyt kun me saatiin tähän hyvin mukaan ne ihmiset, jotka kuluttavat, käyttävät, katsovat, kokevat, mikä se sana onkaan, kulttuuria, niin mennään kohti sitä sanaa saavutettavuus. Me kysyttiin kuntavaaleihin rekisteröityneiltä puolueilta, että mikä on heille kaikkein tärkein kulttuuriasia. Ja kaikki puolueet huolimatta siitä, että olivatko he oikealla tai vasemmalla tai suojelivatko he eläimiä vai taiteen vapaata jakamista verkossa, niin suuri osa heistä oli ihan samaa mieltä, että kirjasto ja saavutettavuus. Me kysyttiin myös Sakaria Sokalta, kulttuuripolitiikan tutkijalta tästä sanasta.
6: Tuntuu olevan tämänhetkinen termi tästä. <laughs> Jos sä oot noin kattonut läpi ja tuolta näyttää, niin vahvistaa sitä ihan samaa tuntemusta, mikä itsellä on, että Tietyt termit nousee semmoista, mitä sitten toistellaan, hulluna hoitaan. Mutta ei se nyt huonokaa asia ole, että saavutettavuudesta puhutaan, koska sehän palautuu sitten pohjimmillaan yhdenvertaisuuskysymyksiä siihen, että miten me koetaan ja kohdellaan kanssa ihmisiä. Saavutettavuuden toteutuminen edellyttää sitä, että otetaan toinen ihminen mahdollisimman tasapuolisesti huomioon. Siitä siinä on pohjimmiltaan kyse. On aika paljon rakenteita, jotka estää esimerkiksi erityisryhmien osallistumista. On aika paljon asenteita, jotka estää vähemmistöryhmien tai eri tavalla ajattelevien tai, tai toisenlaista taustasta tulevien osallistumista. Ja nämä liittyy saavutettavuuteen, että se olisi tuotava paljon vahvemmin kaikkinaiseen keskusteluun, jos todella ihanaa, että puolet on tekemässä meille yhdenvertaiseen yhteiskunnan.
4: Näinhän he ovat luvanneet, jos saavutettavuutta kaikki haluaa edistää. Me löydettiin tämmöinen kiinnostava ristiriita, että kun kysyy poliitikoilta puolueeseen katsomatta, mikä on tärkeää, mikä on kulttuuripolitiikan tärkein kysymys, ne vastaavat saavutettavuus yhteen ääneen. Kun kysyy Suomen kansalta, että mikä on tärkeää kulttuurissa, saavutettavuus nousee. Ykköseksi. Ja myöskin se, että kulttuuri on peruspalvelu ja oman kunnan elinvoimaisuuden lähtökohta oikeastaan. Näin ajattelee suurin osa suomalaisista. Kaikki on samaa mieltä. Kaikki on sillä tavalla, että et, 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 ei löydy oikeastaan sellaista ääntä, joka, joka nyt niin kuin olisi särönä tässä kokonaisuudessa. Ja siitä huolimatta, kun katsoo statistiikkaa, mitä on tapahtunut Suomessa, niin tämä saavutettavuus, esimerkiksi, esimerkiksi fyysinen etäisyys lähimpään julkiseen kulttuuripalveluun, onkin kasvanut vuosien saatossa lukunottamatta tätä meidän metropolialuetta. Miten tällainen ristiriita on selitettävissä? Se onko nämä poliitikot, ne juksaako ne meitä? Koska selkeästi näyttää, siltä, että ne sanoo yhtä ja tekee toista. Ne, ne katsoo gallupit, ne katsoo kansan mielipiteen, lyö käsiä yhteen ja, ja huutaa hurraata. Ja sitten karu fakta on se, että laitetaankin lappuluukulle.
0: Mm. Osaatko sanoa jo selkeä tähän jotain?
2: Joo, statistiikka, sta, statistiikkaa ja tilastot on hirveän tota tärkeitä just tähän, että ne oikeastaan saa niinku sen mietinnän, että mikä tässä on taustalla ja mikä se kuva on. Jos mä ajatellaan semmoinen niinku käyttäjän ja kuntalaisen kokemus, niin mä palaisin edelleen sinne paikalliseen ja alueelliseen. Todellisuutta, mekin tässä ollaan ihan hövellisesti puhuttu kulttuurista, mutta me ei ole sen enempää sitä määritelty vaikka palveluina tai sisältöinä tai kuka sitä tekee, missä laajuudessa, minkä ikäisille ja voiko se itse olla tekemässä ihminen vaiko ei. Kirjastojen osalta niin on hyvä huomioida, että se on sekä fyysistä että sähköistä tänä päivänä ja myös entistä enemmän muissakin palveluissa. Että meillä voi olla, että me tuotetaan palveluita jossain ja sitä voidaan kokea sitten niin kuin digitaalisesti laajemmin.
3: Minusta mm. tuntuu, että tuosta politiikka-asiasta niin sillä tavalla, että, musta, että mä, jos mä olisin poliitikko mä vastaisin samalla tavalla. Kirjasto on kukka tuttu kaikille. Ka- se tavoittaa mahdollisimman ison joukon ihmisiä. Se kannattaa sanoa näin valiaalla, koska <tot> poliitikot haluaa ison joukon ihmisiä ja, tota, ja niiden ja, tota, ääniä. Ja toinen asia, saavutettavuus sanana on se, että siitä puuttuu kuka. Ja saavuttaa, mihin yritetään saavuttaa. Mm. Ja silloin kun se on tällainen sana, niin se ei syyllistä ketään, se on hyvä kaikille, se on käsitteenä liian, liian musta tota, vaikea, että, että, tota, että omalta kannalta, jos ajattelee konkreettisesti, niin joskus tulee ajatuksena, että että haluaisi mennä operaan tai haluaisi mennä jonnekin, sitä alkaa miettiä lippuja, no liput on loppu, no seinto loppu e-e- siihen, niin sitten se saattaa tulla mieleen joskus uudestaan. Että se ajatus niin tulee niin, että se on sillä tavalla häilyvää ja, ja sitten siitä mietitään. Musta Helsingissähän ei ole saavutettavuusongelma, musta kulttuuripaikat on aina... Maailma, tai niin parhaimmilla paikoilla kaupungissa, että se mm. on ehkä se lippuasia.
1: Niin mä en
3: osaa niin.
1: niin, osa ottaa tuohon poliitikko-asiaan kantaa, mutta ajattelen, että me ollaan matkalla kohti semmoista niinku verkostomaisempaa aikakautta ylipäänsä, siis kaikilla tavoilla semmoinen jonkun tietynlainen niinku hakkerietiikka tai sinne verkostuneisuus on se juttu ja tavallaan se, että missä on tarjolla sitten niinku huippu, korkeakulttuurin taiteen niin kuin, tuotteita ja mikä voi olla sitten verkostoa, missä ihmiset voi itse tehdä tai, tai verkostua tai tilata jonkun esityksen tai, tai taidepalvelun jonnekin. Niin Tämä mm-hmm. on varmaan sitä tulevaisuutta. Et sen sijaan, että meillä on, niin kuin, yritetään ylläpitää soista, niin kuin, vahvaa, tosi isoa, erilaisten kiinteiden toimijoiden paikallista niin kuin, mm. rypästä, niin jonkunlaiset... Niin kuin, fiksusti rakennetut verkostot, jotka niin kuin mahdollistaa... Tämä, mm. tämä tulee mm.
4: varmaan olemaan tulevaisuutta. Mm. 70-luvulla, kun oli tämä hyvinvointiyhteiskunta ihanne, josta mm. nyt ollaan vissi menossa poispäin, niin laskettiin suurin piirtein ruutupaperilla, että mm. missä pitää olla kirjasto, että sinne ehtii mm. jokainen lapsi. Mm. Ja nyt kun sitten otetaan esiin vaikka nämä sähköiset palvelut, niin mun mielestä on selkeää, tai jotain mm. niin tämmöinen, että voidaan tilata teatterin paikalle tai tehdä esityksestä mm. missä vaan, niin mun mielestä on selkeää, että se tulee polarisoimaan mm. ihmisiä. Mm. Että ne, jotka ei ole, ei ole taipumusta, vaikka vaikkapa lukemiseen, kun me nyt huomataan, että nuorisosta mm. osalla ei ole tämmöistä taipumusta, niin tuskinpa ne nyt erikseen sitten hakee mitään tunnuksia jälkeen verkkosaitille lainatakseen mm. sähköistä kirjaa. Mä oon sen tehnyt, mä luen sähkökirjoja myöskin mm. kirjastolainoina ja ostan niitä mm. mielelläni, mutta mä tiedän, että just jollain pienellä paikkakunnilla, missä ne fyysiset paikat olisivat olennaisia, mm-hmm. niin ni- niistä tinkiminen tulee mun mielestä sysäämään kuilun yli entistä enemmän porukkaa. Mutta mm. just, no, mm.
1: mut just noin kulttuuripolut, mistä tota missä, mistä mainittiin, niin mä, mä uskon, että esimerkiksi Lahdessa on just se syy, että mä en usko, että jos ei sitä tapaa niin kuin tule, että täytyy ihan vitsi tämä, että pakotetaan teatteriin, mm. jota mm. Kreikassa, koska että jos ta- lähdetään tähän, että, ihmiset, että annetaan ihmisille sitä, mitä ne haluaa, niin musta on epäreilua, jos lapsi ei ole koskaan päässyt konserttiin tai kirjastoon tai, tai no kirjastossa nyt ehkä, no en tiedä, ei, ei sielläkään varmaan välttämättä käydä, jos ei ole sitä perheessä sitä tapaa käydä. Että tavallaan mun mielestä sen koulun koulun ja semmoisen polun luominen, että oikeasti kaikki viedään, koko ikäluokka vierään, että Lahdessakin yhdeksän peruskoululuokan aikana, niin joka vuosi viedään johonkin konserttiin, teatteriin, museoon kirjastoon johonkin, Joo. joka vuosi, yhdeksän Joo. vuoden ajan. niin sen jälkeen ei ainakaan voi sanoa, että en tiennyt, että tällaisia palveluja on olemassa. <köhön> ja totta kai sen jälkeen pitää ajatella, että ihmiset valitsee oman tiensä. Mm. Mutta se on totta, että, että mikäli niin mennään, toisaalta mä näen, että mun omat lapset, viisi- 5- ja vuotiaat on jo siis aivan eri tavalla kotona niin kaikkien niin sähköisten vempaamien kanssa. Mä en tiedä, että onko se myös, ehkä se ei ole enää elitististä, että sä käytät nettiä, tiedätkö? Mm.
4: Niin, mutta löydät sieltä netistä mitään?
1: Mm, niin.
3: Kyllä mä, ajattu, mä oon kyllä, että tuota sama ajattelu, ajatus. Jos ajattelee kulttuuri, niin siinä on tietysti se elämyksellisyys, mutta on siinä yhteisöllisyys. Mm, mm. Etäjutuissa katoa yhteisöllisyys. Mm. Ja kulttuuri on kyllä samanlaista kuin vähän mitä tahansa seuraa, niin sitä pitää vähän oppia. Mm. Ja, ja olla siinä fiiliksessä ja sitten joku siinä kerrotaan ja muuta. Et mä en oikein... Ajattelin, että itse opiskellaan nyt, ei ole niin kuin kautta jotain, että miten viulukonsertto menee ja mikä siinä on hienoa, niin voi olla, että siinä on aika iso kynnys. Motivaatio pitää Ko, olla niin, kova. kova. Mm-hmm. Ja, ja silloin tavallaan tämä näin, että se niin kuin kyllä, pikk, mä sitä mieltä, että se karkaa ja, ja et pienempi joukko sitten harrastaa ja mm. pienempi joukko määrät, määrärahoista ja, ja muuta. Et, et, pikkasen mä ajattelin, että on Ehkä toistankin itseä, että, että myös niiden kulttuuriväen ja laitosten pitäisi aktiivisesti hankkia, Tähän. yrittää hankkia asiakkaita ja viedä mukaan. Ja koulun jutut on musta hirveän hyviä, mutta et jos mä mietin oma, omaa lapsuuttani tai kouluaikaa, käytiin Amos Anderssonin museossa, ehkä mä olin silloin, että tota, ehkä tämä paljastaa mun oikea luonteen, mutta kyllä mun mielestä kavereiden kanssa, niin mä että se oli aika... Aika haastava juttu ja ihmeteltiin, että miksi meidän pitää mennä ja miksi me ei pystytä nyt lintsaamaan. Se, oli jotenkin, mm. se ei ollut niin kuin semmoista imua, vaan se oli niin kuin jotain jotain muuta. Mutta tähän Tää... on
4: reagoitu niin. Ni- nyt jo, niin. koska, koska me ollaan niin kuin selkeästi astumassa klustereiden Suomeen. Lappeenrannan kaupunginteatteri muutti ostoskeskukseen asumaan, ikään kuin, niin kuin toteuttaa mm. tätä ajatusta. Jäyksellinen keske- maaseutua ma- 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 täplittävä pisteiden verkosto, josta on ajateltu myöskin kulttuuripalvelujen tulevaisuuden, tulevaisuuden tota tietää on ABC huoltoasemat. Että niiden toimintaa, koska ne nyt on aika hyvin verkottu niin, ja onko
0: ABC tulevais- ABC-huoltarilla tulevaisuuden teatteri? No mikäli mm. se on tori, mm. niin se on teatterin paikka. Tori on aina mm.
1: ollut
2: teatterin paikka. Mm. Se on jo nuorisotila. Mm. Yhtä mm. lailla niinku kirjasto on tänä päivänä nuorisotila. Ja kirjastoista muuten löytyy niitä pleikkareita ja pelejä ja kaikkea muutakin. Et kyse on lähinnä siitä, pitää saada ne kertoa. Se on semmoista jatkuvaa, että me kerrotaan. Niin kuin eri, eri ikäryhmille ja, ja tyypeille, että täältä löytyy oikeasti niitä asioita, että tää ei ole mitään niin kuin homeista hommaa. Mutta
1: kysymys on myöskin se, että oikeastaan se on ole niin kuin Helsinkiä maaseutu, vaan se on niin kuin Suomi kautta kansainvälisyys, että kumpi kulttuuri kiinnostaa enemmän. Mm. Et, et monia nuoria kiinnostaa lähtökohtaisesti kaikki, mikä tulee Amerikasta, enemmän kuin mikä mikä koskaan voi Yle. tulla Suomesta. Minusta tuntuu, että se on niin kuin isompi kilpailu, kuin, mm. että, että tavallaan me kamppaillaan suomen kielisen kulttuurin puolesta. Oikeastaan mm-hmm. enemmän kuin tässä Helsingin vai Maaseunun, siis mm-hmm. isommassa mittakaavassa. Mm-hmm. Mä ajattelen, että varmaan moni lapsi on ikinä nähnyt yhtään suomenkielistä elokuvaa. Siis. Mm-hmm. Vain amerikkalaisia elokuvia, tai amerikkalasta, tai brittimusiikkia, tai mitä vaan. Mm-hmm. Et että sen sähköisyyden mukanaan tuoma kilpailu on myös niinku aika paljon kovempaa kuin ennen. Yllä. Mm-hmm. Yllä. Mm-hmm.
3: Mut kyllä, kyllä. Varmaan monet kyllä kaipaa, että kotimaiset leffateiksi niin me aika hyviä suomi poppi. Mm-hmm. Menee mm. aika hyvin ja, ja to, kaikki, ehkä vielä tästä, niin kuin tästä alueellisesta jaosta, niin mä ajattelin, että ainakin omalta ajattelukannalta on erittäin hyvänä vierailut mm, mm. Ja, ja tämän tyyppiset ajatukset. Ja varmaan sitä voisi sitten yrittää kaiken keinoin rohkaistaa sitä, mm. sen tyyppistä ajatusta ja, ja, tota, ja ehkä näyttelijöidenkin, jos siitä puhutaan, niin mä uskon, että se, että tv tuttu näyttelijä saattaisi näkyä jossain muuallakin kuin Helsingin teattereissa, niin mm-hmm. voisi olla ihan kivaa, että, mm-hmm.
1: että se mm-hmm.
3: henkilö, kun on tuttu, niin se vetoaa ehkä paremmin.
1: Minä niin mä en tiedä mm-hmm. sitten, jos toimisiko tämmöinen riiksteatterin tyyppinen malli, missä niillä on tämä Tukholmassa hallundasta valtava valtava tuotantotehdas, mikä tuottaa esityksiä, ja sitten ne paikalliset yhdistykset ikään kuin kuratoi itse oma, että ne saa valita siitä, laajasta tarjonnasta, mitä ne haluaa sinne. Mm. Ja ne yhdistykset paikalliset sitten käy sen keskustelun, että mitä me halutaan. Ja ne hoitaan itse asiassa lipun myynnin, markkinoinnin. Että ne on niinku aktiivisia itse sen suhteen. Tätä on kehitetty 70-luvulta asti, että se on aika vaikeaa nykyinen rakenne noin vaan muuttaa semmoiseksi. Että...
2: Meillähän on hirveän aktiivista paikallista puolharrastustoimintaa mm. ja muuta. Ja, ja semmoista, joka ei ehkä niinku, tule näistä virallisista tilastoista niinku, kauhean hyvin esille. Että, että on kotiseutotyötä ja on sitä kesäfestaria ja kesäteatteria ja, ja harrastuskerhoa ja muuta. Ja mun mielestä ne on kaikki niinku, just tätä, joka pölyttää ja luo sitä kasvualustaa niin kuin ihmiselle sitten koko elämänkaarelle, että, että ne ovat arvokkaita asioita. Mutta
1: sitten on just tämä, että kun mä näen esimerkiksi, puhuttiin tuossa, että kiteeltä tuli mit mistä on tullut näitä. Teatterikorkeakoulussa näkyy myös tämmöisiä, että, että tyyliin 90-luvulla tuli Joensuusta hirveästi opiskelijoita mm. ja sitten vähän myöhemmin tuli Lappeenrannasta. Ja näissä on ollut juuri siinä aikana tosi elävä nuorisokulttuuria innostavia teatteria ja, ja bänditoiminnan vetäjiä ja muuta. Mm. Et se todella näkyy teatterikorkeakoulussa, mutta se kysymys on se, mikä motivos nämä tyypit muuttaa takaisin sit sinne ja viemään mm. sitä osaamista takaisin sinne. Niin kuin
0: Teit suurettoman hyvän johdannon kohti kohti seuraavia aiheita. Kuntapolitiikassa on nimittäin aika suuria eroja kulttuurin suhteen se näkyy esimerkiksi kuntien, kaupunkien budjeteissa, joissa hajonta on suurta. Vaasassa jokaista kuntalaista kohti käytetään yli kaksi kertaa enemmän varoja kulttuuriin kuin Vantaalla. Ja Vanta on itse asiassa myös pohjimmaisena kirjastojen käyttövaroissa käviää kohti. Me otettiin yhteyttä kulttuurin tekijöihin sekä Vaasaan että Vantaalle. Iida Jousmäki on yksityisen tanssiopistokipinän toimitusjohtaja ja opettaja ja syntyperäinen vaasalainen, joka on opiskellut Turussa, mutta myöskin Englannissa. Ja työskennellyt tanssijana ja koreografiana paitsi Suomessa, niin myös kansainvälisesti. Kuunnellaan, että minkä takia Vaasa menestyy?
7: Ehkä se just se kaksikielisyys näkyy täällä hienosti ja se, että ollaan ainakin, ainakin mun työ.
0: Ympyröissä ollaan hyvinkin
7: avoimia sille ja koetaan se ikään kuin rikkautena aina, että opitaan toisiltamme, vaikka ei kaikki välttämättä, enkä minä itsekään ole kaksikielinen, mutta se niin kuin, on aina sellainen ihana lisähaaste ja rikkaus siellä mauste, että se tuo lisää sitten totta kai lähikunnista ja muualtakin sitä enemmän porukkaa sitten kuin vain yksistään Vaasasta, että meilläkin on paljon oppilaita tuolta löyriltä ja muualta, kun lähdetään Vaasan ylöspäin tai sitten muista maakunnista. Se ainakin kertoo jotenkin paljon siitä Vaasan ympäristöstä ja positiivisuudesta se, että ainakin mun lähipiirissä on tosi paljon paluumuuttajia. Että usein kun on pienempi paikkakunta, niin sitten ehkä lähdetään pääkaupunkiseudulle tai ulkomaille tai muuta, mutta että sekä minä itse että paljon mun kollegoja ja, ja muita semmoisia lapsuuden ystäviä, niin olen sitten kuitenkin palannut tänne ja kokenut, että hei, täällä onkin paljon hyviä juttuja ja Asiat toimii ja on paljon sellaisia asioita, mitkä ikään kuin osataan jo ajatella vähän ehkä askel pidemmälle, että on se sitten se kaksikielisyys tai tai sitten esimerkiksi yhteydet tuonne Uumajan ja Ruotsin suuntaan ja kaikki tämmöiset, niin nähdään enemmän rikkautena kuin sitten haasteena. Yhä enemmän, mitä sieltä saadaan taas sitten nuoria sukupolvia ja ikäpolvia mukaan, niin jotenkin, että se kulttuuri nähdään semmoisena asiana, että se on niinku kaikkien oma juttu ja aina voi niinku itse järjestää ja itse olla aktiivinen. Et se, mikä mun mielestä esimerkiksi Helsingissä on tosi mahtavaa, että siellä niinku on näitä tämmöisiä kaupungin alueen omia esimerkiksi tapahtumia ja itse jengi järkkää ja sitten saattaa hakea rahoitusta tai kohteita muuten, mutta et se ei välttämättä ole se, Kulttuuri vaan just sitä, että okay, käydään siellä teatterissa tai, tai orkesterijutussa, mikä nekin on tietenkin tärkeitä kaupungissa, että tarjotaan semmoista, ikään kuin perus, perusjuttuja, mutta sitten se kulttuuri voi olla myös vähän pienimuotoisempaa ja sellaista yhteisöllisempää.
0: Ja sitten mennään saman tien sinne toiseen ääripäähän eli Vantaalle. Pete Nieminen on 40 tämmöinen mun graffitin tekijä, joka maalasi ystävänsä kanssa viime vuoden alussa Hävetkää teoksen Myrmanin urheilupuiston kolmesta johtajosta, jota epäiltiin korruptiosta kunta pampuja olivat. Nieminen on myös kulttuuritapahtumien tuottaja Vantaalla.
8: Kuunnellaan. Esimerkiksi just kulttuurin suhteen, niin elokuussa ollaan järjestämässä tuota myyrmään taiteiden Myrtsi tapahtumaa kolmatta kertaa, ja siinä on, olen itse siinä tuottajana, ja nyt on jo niin kuin havaittavissa se, että tosi moni uusi taho, jotka aiemmin ei ole ikään kuin ollut välttämättä mukana, niin on kiinnostuneet siitä, ja, ja se, se, että ihmisten omaehtoinen osallistuminen ja, ja niin kuin yhteisöllinen Toiminta, niin se on ainakin hyvin vahvasti kasvussa. Ja, ja se, että, että miten sitten saadaan kaupungilta jotain avustuksia kautta muuta vastaavaa, niin, niin se on sitten tietysti niiden lautakuntien päätettävissä. Mutta ainakin toistaiseksi näyttää hyvältä senkin suhteen, että sieltä on niin kuin sitä avustus- ja määräraha asia on niin kuin ainakin tuohon tarkoitukseen tulossa. Kulttuuri on hyvä, hyvä väylä. Niin kuin Toimia ja, ja tota rakentaa sit myös sitä poliittista ja, ja täm, tätä kunta, kuntapäättäjien työkalupakissa se, se kulttuuri ja kirjastot vois kyllä saada enemmän nostetta, koska on puhuttu ylipäänsä sit nuorten ja varsinkin poikien lukemisen vähyydestä ja muuta kaikkea, niin sinne suuntaan sitten taas antamalla enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa, niin kyllähän se nyt vaikuttaisi sitten positiivisella tavalla, että tuo tuotua sitten sitä tietoa, mikä siellä on olemassa, tai enemmän näiden kaupunkilaisten ja kuntalaisten käyttöön.
4: Kunnat käyttävät siis kulttuuriin 2-5 prosenttia kuntapudetista. Tämä on ihan valtavan suuri hajonta, ja juuri tässä asiassa nämä kuntavaalit yhtäkkiä onkin aivan polttavan tärkeät. Me käytiin nyt huipulla Vantaalla, ja kun, anteeksi Vaasassa ja Pohjalla Vantaalla, ka- kahta ääripäätä käytiin katsomassa, minkälaisia ajatuksia, Teille heräsi näistä kahdesta ääripäästä.
1: Joo. Mm. Niin, sorry.
2: No, ihan pakko heti kyllä vähän kommentoida, tota, ihanaa raflaavaa. Tota, jos nyt yleisesti puhuu noista prosenteista ja näistä, niin kun meillä on semmoinen lainsäädäntö, että se ei selvästi sano, että mikä setti kulttuuria kunnan pitää tuottaa. Ja se heti tekee sen, että meillä on niin kuin erilaiset setit, eli erilainen laajuus, mitä on se kulttuuritoiminta, mitä, mitä siellä alueella on. Sitten tämä tuotantotapa on se toinen juttu, ja nämä olivat hyvät esimerkit, nämä oli erinomaiset esimerkit, koska ne tuovat juuri sen esille. Vaasassa on paljon organisaatioita, valtion osuutta saavia organisaatioita, kunnan omistuksessa olevia organisaatioita. Ja Vantaalla taas niitä seiniä ei ole niin paljon, se menee suoraan enempi siihen toimintaan, avustuksiin ja muun tämän tyyppiseen. Ja se on osa sitä perusopetusta tai varhaiskasvatusta taidekasvatuksena ja taiteen perusopetuksena. Ja sekin on valinta, että miten jossain kunnassa painotetaan vaikka taiteen perusopetusta, miten jossain kunnassa painotetaan sitten ehkä näitä taideorganisaatioita tai sitten sitä avustusta. Ja se on heti niin kuin verrannollinen oikeastaan tähän settiin, että mikä on se kustannuskertymä. Mitä me sitten vertaillaan? Tätä, tätä
4: on, on oikeastaan kulttuuripolitiikka konkreettisesti. Tämä, tässä se näkyy nimenomaan Joo, just kyllä. näin. Se on Miten, valintoja. Saana lavasta, mm. mitä, mitä sinä sanot?
2: No, mä olen siis
1: äh, ollut töissä Vaasan kaupunginteatterissa, niin toi kaksikielisyys niin kuin rikkautena on musta niin kuin hieno havainto, että siellähän on todellakin ton kokoiseksi kaupungiksi hämmästyttävät kaksi teatteria, joista toinen on ja toinen suomenkielinen, että mm. tavallaan se äh, kulttuuri monimuotoistuminen, eikä monesti nähdä niin kuin uhkana, että mm. no niin, nyt kukaan ei enää, kaikki ei käy siellä samoissa konserteissa tai samoissa paikoissa, niin parhaimmillaan se voi olla niin kuin sitä kaikkea kasvattava, ekosysteemi, mitkä sitten niinku ruokkii toisiaan ja tavallaan niinku Vaasa minusta hieno esimerkki Vantalta. mulla on jo henkilökohtaista kokemusta. vaan mietin sitä, että, että, että helposti niinku se, että jos ei ole mitään sellaisia niinku isompia esimerkiksi valtionosuutta nauttivia niinku toimijoita, niin, 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 niin silloin, että kun aina sanotaan, että älkää laittako seiniin, laittakaa vaan toimintaa, mutta kyllä näissä ilmastossa näitä seiniäkin tarvitaan. Yeah. Et jos ei ole mitään paikkaa nuorille kokoontua, niin ei siitäkään mitään tule.
4: Pasi, nopea kommentti, mitä, mitä tuli mieleen? No, Minusta
3: Vantaalla on haastavampi tilanne kuin Helsingin läheisyys. Mm. Täällä on ne isot asiat, niin siinä on vaikea ehkä kilpailla. Ja sitten vantaal on se, että kun tämä lentokenttä hajottaa sen kaupungin, itse asiassa Vantaalla on kaksi kaupunkia, mm. niin helposti saattaa jäädä, että se jää niin pienimuotoiseksi, ja sitten siitäkin on sitten helposti sit leikattua, mm. tulee kun ei se keskity jotenkin. Että Vantaalla on... Mutta kyllä mun mielestä Vantaan pitää, ja mä uskon, että Vanta on, Vanta on piristynyt niinku kaupunkina tosi paljon. Mä uskon, että se ottaa Espoosta mallia. Espoossa on enemmän näitä isoja tämmöisiä niinku taidejuttuja. Ja siellä on Espoossa on myös urheilua. Vantaan tulee ilman muuta kasvattaa sekä urheilua että, että, että kulttuuritoimintaa seuraavien 10-20 vuoden aikana. Mä oon ihan varma.
4: Me tutkittiin näitä statistiikkoja ja ja itse soiteltiin ja mä tein taustapuheluitakin. Ja se asia, mikä nousee ylös ja esiin aina kertotun sen jälkeen, on yhteisöllisyys, kulttuurin yhteisöllistä. Ja meillä on sen takia tämmöinen väite, miten me voidaan pelastaa Suomen kaikki kunnat.
3: Ja ja, ja oikeastaan oikeastaan, tämä tämä
4: väite perustuu yksinkertaisen havaitoon, että julkiseen kulttuuriin satsaaminen kumuloituu. Se tarkoittaa ylipäätänsä ihmisten osallisuutta ja yleistä ilmapiiriä. Tämä on kolmannen tien Suomi, tämä on kolmannen tien kuntaajattelua, jossa kulttuuri ei ole kamppailua aikaa vastaan tai viimeisen kirjaston viimeisen niinku etuvartioasemia, vaan se on oikeastaan identifioitumista ja paikkaan juurtumista. Et kulttuuripolitiikka on oikeastaan osa kunnan selviytymiskeino tätä työkalupakkia,
1: mm.
4: joka sitten synnyttää paluumuuttamista, synnyttää Kaikennäköistä osallisuutta. mantalla mm, Vantaalla nimittäin mm. on, on pienin äänestysprosentti. En mä niinku usko, että sen ihan sattumaakaan mm. on. Niinku, mm. Niitä ei kiinnosta se eikä niihin eikä Niillä identiteetti Ne tulee Helsinkiin, kun ei tarvitse yhtään mitään teatteri tai taidetta. Mm.
0: Johanna Selkeä, Saana Lavast ja Pasi Holm, kommentoikaa, onko olemassa tämä kolmas tie? Kyllä.
3: Kyllä, mä oon sinne ajattu niin, että ehkä toistan taas, että sitä elinvoimaisuutta yhdessä muiden toimijoiden kanssa, ei ehkä kulttuuriväki itse, itsellään, ja, ja mähän ot mennä sinne, missä ihmisiä on. Täällä tuli esimerkki, että, että tori on ollut aina teatterin eh, paikka, nyt ehkä sitä toria, se toimii kesällä, mutta ehkä se, en tiedä kuinka ruma se on, mut että Kauppakeskus kai on nykyään, niin saattaa olla jossain paikoissa tori, mm. siitä yrittää sinne mukaan, ja, ja, ja sitten ne alkaa vahvistaa toisiaan. Mä uskon tähän mm. tämmöisen juttuun.
1: Saan alavaste. Mä että politiikka ja taide on varmaan samassa marginaalissa pikkuhiljaa, että samat ihmiset on niitä politiikan suuria, kulttuurisuurkuluttajia, ja, ja sitten taas ne jotain mm. kiinnostaa. Että siinä mielessä mä jälleen palaan, mä varmaan kolmannen kerran tässä lähetyksessä palaan siihen antiikin kreikkaan, mutta siihen ajatukseen, että sehän siis demokratia oli pieni, se oli Vantaan kokoneen se valtio. Varmaan suunnilleen. Ja se, että kaikki käy teatterissa, se on pakko. Ja kaikki myös äänestää, se on myös pakko. Mm-hmm. Mutta että se liittyy tähän näin, että näin me luodaan tämä demokratia ja näin me luodaan tämä niin kuin, yhteinen juttu. Mm. äänestämällä keskustelmalla ja käymällä, jakamalla kokemuksia, jotka, joiden pohjalta me voidaan luoda sitä yhteistä arvomaailmaa. Mm. Kyllä mä niin näen näin, että jos se onnistuu Antikin Kreikassa, niin miksi se onnistuisi Suomen kunnissa?
3: Mä, mä, musta tuntuu, että toi pakko vähän sarjastaa. Musta tuntuu, että, että, että teatterin ja kulttuuritekijöiden pitäisi tehdä niin hyvää ohjelmaa, mm. viestittää siitä, ihmisille ja kertoa ja saada se imu, että ne tulee vapaaehtoisesti mm. sinne mm. ja on valmiita vähän maksamaan, ehkä vähän ekstraakin miettiin niitä Totta
4: kai. sillä mm. tavalla,
3: että, että tavallaan sitä arvoa ja muuta, koska me tiedetään tässä että kuinka hyvä kulttuuri, kukaan ei ole ollut eri mieltä, antaa mm. elämyksellisyyttä, yhteisöllisyyttä ja muuta, niin jotenkin se pitäisi nyt... Se rahakin siinä sitten liikkuu kyllä, kyllä. Se on tavalla
1: tämän, Mä tarkoitan, että se yhte, niin yhteisistä asioista keskusteleminen, politiikka mm. ja taide on niin kuin ennenkin kulkenut sillä tavalla käsi kädessä, että mä uskon, että ne yhdessä voi rakentaa sellaista osallisuutta ja sitä kokemusta, että mä oikeasti voin saada kokemuksen sen, ja me voidaan vaikuttaa asioihin yhdessä. Kyllä, Nämä kyllä. asiat niin kuin liittyy
2: toisiinsa. Ja tuossa mä heti nappaan kiinni ja palaan siihen Vantaan keissiin. Eli tämä hävetkää teoshan on tällä hetkellä Vantaan taidemuseon kokoelmissa ja, ja se poikin muun muassa keskustelua kaupungin johdon ja taiteilijoiden välillä aika paljonkin. Ja mä luulen, että kumpikin sai siitä aika, aika hyvää oppia, että mitä graffititaide voi tänä päivänä olla hmm. esimerkiksi. Nostaisin toisena nämä kirjastotilat. Meillä on erinomainen uusi kirjastolaki, joka tunnistaa esimerkiksi tilat ja sen, että kirjasto voi olla alusta juuri tälle kulttuuriselle ja yhteiskunnalliselle keskustelulle. Ja jos katsoo niitä kuuluisia tilastoja, niin kirjastoissa olevia olevat tapahtumat, niiden määrähän on aivan niin kuin... Mulla on ne ne dataa. lisääntyy niin kuin vuosi vuodelta. Siellä on hyvin erilaista tapahtumaa ja, ja tota Minulla
4: on tuoretta Tapahtumien määrä kasvanut vuodessa yli 10 prosenttia. Niitä oli 38 000 viime vuonna. Kyllä. Suomalainen tekee keskimäärin 16 lainaa vuodessa. Eli käy kirjastossa useammin kuin kerran kuukaudessa jokainen suomalainen. Sitten voi laskeskella, että jos se kirjasto on kauempana kuin polkupyörämatkan päässä, niin se rupeaa olemaan aikamoinen ryhtyminen sinne meneminen.
0: Nyt tähän loppuun, meillä on minuuttiaikaa. Ää, joku konkreettinen ohje, mitä sen uuden kunnanvaltuutetun pitää ajaa omassa kunnassaan? Minkä puolella pitää olla, ei sanota, että kulttuuri, mutta hmm. joku, tuleeko mieleen jotain yhtä asiaa? Taiteen monimuotoisuutta. Sen
2: pitää tutustua siihen tarjontaan, mitä siellä on, lähteä siitä.
3: Yrittää aktivoida ihmiset mahdollisimman hyvin osallistumaan kulttuuritarioon.
0: Kiitos Pasi Holm, Johanna Selke ja Saana Lavaste. Tämä oli Kultakuume. Huomenna perehdymme Jakkustohon. Kiitos Aleksi Salusjärvi, ihminen, äänestä sunnuntaina ja äänestä kulttuurin puolesta.